0: Bien, bienvenidos a su podcast favorito de todos los
1: tiempos, de todos los
0: tiempos.
1: <risa> Contemplando que <risa> queríamos traer un par de documentales que salieron en Netflix y que la neta para mí están muy atinados en el timing y están muy relacionados entre sí. Porque vamos a tener una dupla. Habíamos estado hablando nada más como de un documental, pero creo que hoy el juntar estos dos documentales realmente sí complementa. Es, es el de el, el documental de David Attenborough, que se llama A Life on Our Planet, y el de Kiss
0: the Ground. Y pues no sé qué te parecieron a ti. Pues mira, yo tuve la. la, la mi, dinámica, mi dinámica fue mm, mm. primero oh, ver yeah, el de mm. David mm. Attenborough. Mm. Y ese fue como no sé como que no me moría de ganas de verlo estoy como muy escéptico de muchas cosas últimamente como de, del bombardeo mediático y del tratar de, de, de ser como muy tendenciosos con todo lo que con todo lo que saca tanto Netflix como los medios masivos de comunicación pero David? es algo específico contra David porque estamos de acuerdo no. que es, no, no no o sea la historia no, y la amo. carrera de él sí ah, okay Vamos sí sí a ver. sí él como persona es un tipazo mm. Lo conoces. (risa) Me me encanta, hueso, toda madre. Sí, 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 sí. compa, fraternal, ok. Ajá. No, pero, o sea, bueno, se ve que es súper buena onda. Además, tiene 93 años y qué rifado que se aventó a hacer. Como este, que él él lo llama como su statement, ¿no? Eso me encanta, pero sí tenía como mis dudas de verlo porque dije, uff, no sé, lo van a hacer como ultra mega dramático. Este, obviamente es como su última. O bueno, no sé si es su última, esperamos sí, que Ya, no. Ya, no. ya, ya. ya Rodrigo, si murió es culpa de él, <risa> <Sí>. <risa> No, no es cierto, pero uh-huh. como que sí siento que, que, que sí quiere cerrar como con mucha injundia, ¿no? Su pasar por la vida y, y a lo que se dedicó durante tantos años. este Entonces lo, iba con escepticismo, pero lo vi y me gustó. ¿No nos marcó a nosotros
1: esta, este documental de An Inconvenient Truth de Al Gore? O sea, sí. yo ya tengo siempre ese escepticismo de alguien Total. que... Sí si me explico que hizo todo un relajo para luego ser el diablo enmascarado, ¿no? En, Correcto. O, o ver intereses personales. Entonces sí te entiendo, yo también todo lo que viene de Netflix siempre lo veo así como... Mm. Sí,
0: como, como, como muy político, ¿no? Como que tratan de, no sé, como de, de, de meter un poquito esta parte de, del World World, Econ- World Economic Forum, mm. se llama, que es algo que me tiene como un poquito escéptico. Pero antes de
1: comenzar, una vez más para los que no están escuchando y no han visto los documentales... Creo que el de Kiss the Ground no lo necesitas ver, es realmente información muy básica y simple, pero el de Attenborough, pues como siempre y para variar, tiene una, una gracia visual ¿no? de todo lo que sacan, que caracterizan sus documentales, entonces vayan y véanlo, al final son documentales que retratan la problemática actual que creo que ya no está en duda. Sería tonto como ponernos a hablar del, del cambio climático y del calentamiento global y de la eliminación de la biodiversidad y de cómo hay maneras posibles de solucionar lo que son reales. ¿no? En ambos creo que son propuestas que se complementan. Entonces, si no los han visto, vayan a verlos. Se los recomendamos porque es un tema que a todos nos concierne. O sea, esto no es nada más de de unos cuantos hagan un cambio. Realmente todos vamos en esa en esa joda si es que seguimos el camino que llevamos. Y, y pues si ya lo vieron, entonces realmente la intención es como de, de rescatar los puntos importantes
0: de los documentales para, para
1: ver si realmente podemos hacer un cambio
0: claro sí, creo que visualmente es superior el de David, pero a mí me gusta más la edición del otro, del de the Ground como que llevaron mucho mejor la parte de la edición y de la producción en cuanto a, no sé como la musicalización con, lo, con el drama, con la voz del narrador de, no sé, como cuando te ponen el infografía y como todo este tema de producción me gusta mucho
1: La Usual. combinación, ¿no? Como sí, de la video combinación
0: con, Cuando ponían, por ejemplo, las partículas de carbono Y
1: todo eso a mí también me encantó
0: Sí, lo hacen bastante bien, me gustó mucho Y pues bueno, de David, pues obviamente sacaron imágenes De, de los documentales que se tardaban 6, 7, 8 años en grabar ¿no? uh-huh. Son imágenes Había material había, había bastante material <risa> sí, de donde rescatarle. Y sí, sí, no. de David, porque en todo sale él. Pero Oye, te iba a preguntar algo. Así en The Spotlight, como siempre. Te iba a poner Ahí. Ahí. Bueno, dos cosas. Una, ¿cómo le hizo para entrar a, a Chernobyl? Supuestamente no puedes entrar así porque si sí, no. Según yo, hay
1: zonas que la radiación ya te permite estar algún tiempo. O sea, ya bajó en ciertas zonas donde ya puedes ingresar. O sea, Uy, de 93 años tu primo güey, o sea, no manches. ¿Qué onda? Toma en cuenta que la radiación afecta más como a la, a la progenie. A uno, para que lo afecte así en vivo, tiene que ser una radiación altísima que realmente te queme o te destruye el ADN o algo así, según mi poca conocimiento. conocimiento. Bien. Más bien él ya está pues de salida, ahora sí que si lo afecta o algo, pues, digo, ya, 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 no, ya no creo que sea tanto
0: tú estás peor, tú lo querías matar ahí en el momento, no, mientras grababa. No, 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 digo, ya okay. 93 años. Ya conocemos a nuestro forma. amigo, ya su, su, su mente tan torcida, este, <risa> se ha puesto en evidencia.
1: No, 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 ya no, mira,
0: la expectativa
1: no, de vida a los 93, a lo que voy es... Seguro ya vivió. Lo
0: llevaron a, no, lo
1: llevaron ah. a una zona que no está tan grave y pues ya no va a tener hijos, entonces dijeron como,
0: bueno, aquí graba, esa era una pregunta, la de la raíz, Ah, sí, ¿no? era una. La otra, tengo una duda. Él habla mucho de. Te, te trae como muchos datos que vale la pena mencionar que son millones de años. Y te trae un dato que menciona como. Corrígeme si estoy mal, pero que llevamos 40.000 o 4.000 años. Ok, super variado. <risa> sí, más o menos. Ok, ok, aprox. <risa> Ok,
1: 36 mil años de diferencia, pero vamos.
0: <risa> Te bañaste ahí, eh. Bueno, lo vamos a editar para no verme tan imbécil. O no. Ajá. Lo que pasa es que, güey, a mí se me graba el 4, obviamente, ¿no? O sea, okay. Pero 4 no es, 40 tampoco, ni 400. O sea, es Por más. Ahí. A ver, igual y dime y, y me acuerdo yo. Que, o sea, que ha habido una variación de un grado en los últimos 4.000 años o algo así. Ok, ¿no? ¿o 40, que, ¿Cuánto no, era?
1: No, eran 10.000. Ah, o 10, sea, mil. para nada era 4. O <risa> <risa> sí, güey, ¿en dónde está? Sí, el 4 no se me <risa> olvida. O sea, tú hazle como quieras, pero el 4 está de <risa> 10.000 años.
0: <risa> no, güey, no. Estás mal. Lo voy a, no, lo voy yo a checar. estoy,
1: aquí, aquí lo tengo anotado. Es, es, es lo más importante para mí del de Attenborough. Porque normalmente cuando se hablaba del cambio climático, como si fuera la problemática, el cambio climático por sí solo, entonces la gente decía, ah, no, si tú ves una escala de millones de años, realmente no está variando tanto en comparación como ha variado anteriormente. Yo siempre digo esto, hay fósiles de palmeras en Alaska. ¿Qué quiere decir okay. esto? Que el trópico era tan extenso, la, la, la tierra era tan caliente... Que había palmeras en Alaska y cocodrilos. O sea, los trópicos mm-hmm. llegaban hasta, hasta Alaska entonces cuando lo comparabas así pues no tenía tanto sentido el preocuparnos tanto por la variación de un grado actual pero justamente en el inicio de este documental dicen algo que es clave, el humano fue nómada por muchos cientos de miles de años y no fue hasta que encontraron este espacio de estabilidad climática por así decirlo que son los últimos 10.000 años donde no ha variado más de un grado centígrado que pudimos proliferar y crecer como civilización a lo que somos actualmente. O sea, esa pausa en estas variaciones tan grandes climáticas que es el Holoceno, que son estos últimos 10.000 años, que no ha variado tanto la temperatura y que ha permitido tener estaciones estables, fue lo que nos permitieron de inicio empezar a sembrar y a cultivar y que a partir de ahí fue que nos desarrollamos como sociedad a lo que somos actualmente. Entonces, l- la tema aquí no es la tema aquí no es este. <risa> el, el tema aquí no es no permitamos que varíe tanto la temperatura. Ha variado mucho antes el tema es que estamos, que somos la sociedad y la civilización que somos hoy en día gracias a esa calma que ha habido en el clima y que nosotros lo estamos destruyendo eso al final nada más nos va a repercutir a nosotros mismos, si ¿Sí me explicó no habla de una extinción masiva que fue la de los dinosaurios donde el 75% de las especies desaparecieron güey. y la vida continuó y se salieron nuevas especies y hubo otra, otra biodiversidad inmensa el problema aquí somos nosotros y que Nosotros encontramos un remanso en el cual pudimos desarrollarnos, pero si acabamos con ese remanso, probablemente acabemos con la civilización humana o al menos como existe hoy en día. Y eso es vital porque entonces ya es otra conversación. Ya quien te diga, ah, el clima ha variado mucho antes. Pues sí, brother, pero gracias a que no varió, fue que nosotros podemos ser lo que somos hoy en día y vivir como en este Edén que dice David Atzenborough, donde pudimos pues esparcirnos y la agricultura y sabíamos que iba a llover por estos meses y que iba a haber sequía y que si sembrabas ahorita. si ¿Sí me
0: explico, todo claro. muy amable y nosotros estamos acabando con eso. Sí, es cierto, es verdad. Pero entonces, ¿si ¿sí crees que el ser humano ha hecho como tanta, tanto impacto?
1: Tanto, sí. i- t- tanto impacto en, en ese remanso. O sea, yeah. no es para nada algo que la tierra no vaya a aguantar o que la vida no vaya a aguantar. La vida es demasiado sabia y, y, en, y encuentra siempre el camino. El problema aquí es nosotros y nuestro... No, no nos habíamos dado cuenta cuánto dependemos de que la naturaleza o de que el sistema natural funcione bien para nosotros poder la vida para nosotros poder <risa> llevar la vida que llevamos.
0: Ok, ya, ya te entendí. Sí me
1: explico. Entonces, sí, claro. ese es el dilema, porque con, con, un, con nuestro modo de, de, de vida estamos alterando inclusive hasta las estaciones. Y entonces la siembra ya no es tan fácil. y, y, y así.
0: Para mí sí se me hizo mucho más como sustancioso el tema de, la de Kiss the Ground porque da la solución de una forma muchísimo más alcanzable de que sacan de la ignorancia muchísimo a la gente que no está enterada de, de, de que ese camino es, es viable y lo que más me gustó es que así como me imagino muchísimos biólogos y biólogos marinos que se han de haber compartido el, el, el documental del Mi Maestro el Pulpo, así me imagino el de Kiss the Ground siendo compartido por todos los granjeros y toda la gente que se dedica a la agricultura por decirle a su a su cuate y a su colega o a su vecino, lo que sea, de oye vean este documental. Y eso Cierto. me eso se me hace extremadamente importante porque el de David Attenborough te va a decir algo. Hemos visto miles, güey. Sí. Iguales. Sí, sí. El de Leo de acuerdo, DiCaprio wey. es igualito. Sí, sí. El de Jason Momoa. Copperfield, Momoa, es igualito, güey. Sí, sí te <risa> entiendo. Ha, ha habido muchos ¿Sí? así. Sí, sí. Ajá. Incluso el de, el de el del político este, güey, el de Gore. Al Gore. Podría sonar muy parecido. Sí. La diferencia son las imágenes y la diferencia es que está mi primo
1: David. A que le da mucho lo, claro. Sí. Y las soluciones que proponen al final. Porque hay unas que sí. sí están rescatables, pero hay otras que son las que nos llevan diciendo desde hace 20 años.
0: Ahora, me quedé con sed de más más conocimiento con el de, con el de Kiss the Ground porque siento que te dan como más variables, hay una parte en la que te ponen como un, un grid, o un si ¿sí, no, así ¿no? ¿Sí se llama uh-huh. como de muchísimas opciones y variables y de soluciones alcanzables donde viene por ejemplo la agricultura de de algas, no? si, sí, el, el cultivo de algas ¿no? eso, perdón Perdón, güey, no soy muy, muy menso, güey. Sí, sí. La agricultura de algas, güey, <risa> sí, sí, sí. es que vienen, mm. vienen en inglés, güey. O sea, claro, no, no entiendo el inglés bien. Sí, sí. Este, entonces. Por ejemplo, me quedé muy sediento de entender qué significa porque no, no hablan de eso. Sí. Solo sí, de aparece. Hecho, bueno, es que obviamente tienen que seleccionar algunos, no, 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 no pueden no. hablar de todos. Me quedé con muchísima sed de conocer un poco más allá y al final si te dicen, pues si te quieres involucrar, métete aquí que Obviamente ya se me olvidó, pero es como KissTheGroundProject.com
1: KissTheGroundMovie.com Ahí lo ponemos en, el, en, el, en la sí. descripción Porque está importante, pero Digo, ya entraste de lleno a Kiss The Ground Pero estaría bueno como ponerlo en contexto Y básicamente lo que este documental Dice es que Nuestros métodos tradicionales de agricultura Están acabando con el suelo Así con la vil tierra Uh-huh. Algo que nunca habíamos visto, ¿no? A través de la erosión excesiva de, bueno, de que haces el arado, ¿no? Y que hacen estos megasurcos en la tierra. Se vuelve infértil. Pues lo que pasa es que pierde humedad, al perder humedad y nutrientes, al ser de monocultivo, pues la tierra se vuelve infértil y entonces le tienen que agregar eh, fertilizantes y pesticidas que acaban con estos microorganismos que están en la tierra, como están en nuestro intestino, como están en diferentes zonas. Este, y vuelven una tierra literal desértica, o sea, le llaman de hecho desertificación, lo que antes era fértil y vegetal y verde, ahora se vuelve
0: pilarena arena, desierto y, en... y peor porque todavía la, no, el ecosistema de un desierto sí tiene, sí tiene un cierto balance y la, y la y que son provocados, los desiertos provocados por los seres humanos, ¿no? Sí, de, queda compre-
1: completamente estéril y no sé si lo notaste pero está súper interesante porque surgió un personaje del cual ya habíamos hablado que tiene una historia muy loca que se llama Fritz Haber y él es un científico alemán que justamente para aumentar la productividad de la Tierra y acabar con el hambre mundial, o sea, una buena intención, utiliza o crea el fertilizante con nitrógeno sintético que es lo más ¿Eh? difícil, meterle nitrógeno a las plantas. Que luego eso se usó para pesticidas y que luego se usó como un arma química en la guerra y que al final se utilizó como gas en la cámara de gas.
0: Siendo, que... el, siendo el judío. Sí,
1: que inclusive mató a gente que él conocía con su propio gas. ¿no? Entonces es una, es una historia de terror, pero a partir de ahí es que se empiezan a utilizar todos estos fertilizantes y pesticidas que después de la Segunda Guerra Mundial tuvieron muchísimo auge pues porque ya lo estaban produciendo escalas Enormes para la guerra Acaba la guerra Y pues el business Tiene que seguir Papazule Y entonces vendan, claro, Hay que venderlo pues, Exactamente Y a partir de ahí Se vuelve un caos Porque matas Los microorganismos De la tierra Entonces ya no es sana Además del agua Y de todo lo demás Que matas Insectos Y, y, y entonces Con los monocultivos Robas los pocos nutrientes Que sí tenía la tierra Y de real Se vuelve Una tierra Que ya no es Que ya no se puede sembrar Y ya no se puede utilizar Y literal Se vuelve de Cierto. Y, y esto no solo cambia la Tierra, sino que al, al exponer la Tierra, al removerla tanto, se libera muchísimo CO2. Porque en este documental dicen que de las mayores cualidades que tiene la Tierra sana es que secuestra el CO2. Y ahorita hablamos exactamente de cómo. Pero también libera humedad y, y libera humedad a través de la evaporación. Que eso lo único que hace es que cambien los ciclos de lluvia, llueve menos. Sí, oh. claro.
0: Estaban diciendo aquí... Como de datos que el 60% de las lluvias viene de los océanos y de los lagos y demás, y el otro 40%, güey, viene de, de las tierras fértiles y de, la, de, de las plantas. De los, de los eh, ecosistemas, y, si no. sí,
1: sí, sí, sí. Ahí hablan de la diferencia entre evaporación, que es lo que sucede cuando se libera así de la uh-huh. tierra el agua, y la transpiración, que es cuando las hojas retienen, bueno, todas las plantas retienen esa humedad y la van liberando poco a poco y eso genera que esté más fresco y atrae la lluvia. Cuando esa evaporación, se hacen vórtices de aire caliente que alejan la lluvia. Entonces estamos hablando que, que la agricultura actual es una receta para el desastre, acabando eventualmente con tierras enormes que no se pueden ya utilizar, pero al final tienen ellos una solución que está muy chida aparte porque va muy de la mano con todo esto que hemos estado hablando de aprender de la naturaleza y dejar que la sabiduría de la
0: naturaleza entre en nuestras vidas. ¿Cuáles fueron los momentos para, o sea, bueno, yo tengo como dos o tres, pero de, dentro de este documental de Kiss the Ground que, que dijiste wow, o sea, como un momento wow.
1: Para mí, cuando sale híjoles, Alan Savory, se llama el, el uh-huh. señor que lleva trabajando ocho años, una tierra que te enseña las, las fotos de antes y es completamente árida y que luego regresan ocho o nueve años después y es un pastizal súper abundante, dice, o sea para mí realmente escucharlo es interesante, pero cuando lo ves ya, el cambio, para mí fue impresionante el el verlo físicamente, también el caso de las planicies de China, ¿no? Ese ese es
0: impresionante, como que no había conectado yo el que, el usar pesticidas y matar los microorganismos de la tierra, al tú alimentarte de esas de esos alimentos que recibieron esos pesticidas, también matas a tus microorganismos internos, esa parte yo no lo había, o sea, yo no había hecho esa sinapsis Sí. de entenderlo porque para mí era como bueno si sí estoy comiendo no sé alimentos sí. genéticamente modificados pero pues lo único malo que tienen es que a lo mejor no tienen los, los mismos nutrientes y, y ya no o sea no no le encontraba como otra cosa Negativa, bueno, obviamente el tema de, del monocultivo y de, que, y de que eso genera como un desbalance dentro, dentro de la naturaleza, pero no era como tan, tan impactante para mí entender cómo también me podía dañar a mí mismo. ¿no? Y en este caso es directo, güey. O sea, es como no, no hay como un tercero, ¿no? Es como directamente te afecta sí o sí. O sea, te sí. afecta, afecta a tus bacterias internas y de eso vivimos, de todas no, las bacterias es, que están dentro de nosotros. Para mí ese fue el momento más guau wow de todo el documental, cuando sí. dice que
1: realmente. Fíjate, cuando dice que tú no te alimentas de lo que comes, o sea, tú te comes una hoja de kale y las bacterias se van a alimentar de ese kale y lo que produzcan esas bacterias es lo que tú vas a absorber como nutrientes, no, lo que descompongan. Entonces cambia completamente la visión de lo que comes, o sea, si tú comes algo que va a matar tus bacterias o tu flora intestinal, te estás saboteando a ti mismo, porque entonces ya no se van a degradar igual los alimentos y ya no los vas a aprovechar igual. Y eso para mí fue
0: un cambio wow. Es como tener responsabilidad sobre vidas que no creíste tener nunca, ¿no? O sea, hablan, hablando como de una mascota, ¿no? Como, güey.
1: <risa> ¿Tus,
0: tus, sí, tus bacterias son tu tus flora. mascotitas, güey. O sea, son sí. tus, tus pokemones
1: güey. O, o tus. ¿qué? Pues más allá, güey, porque no solo juegas a la guerra con ellos, sino que te dan vida. O sea, gracias a ellos te nutres. También otro, otro de los grandes problemas que mencionan en Kiss the Ground es cuando se separa la ganadería de la agricultura, cuando ya creamos espacios para la, las vacas y los animales que tenemos y separamos los campos de cultivo y eso es extremadamente importante porque en ambos documentales se menciona una problemática mayor y en el de Kiss the Ground es parte de la solución de todo el problema que presenta. En el de Attenborough lo mencionan como como en el Serengeti, todas estas planicies inmensas donde existen pastizales, pues hay millones de ñus y de cebras y de animales rumiantes que tienen un ciclo que no nos era muy claro, pero que hoy en día nos queda bastante claro que es vital para secuestrar dióxido de carbónico y para mantener el suelo sano, que es básicamente rumiantes cortando el pasto, lo cual libera raíces en la tierra que están hechos de carbono, que secuestró la planta y las mismas heces fecales son un abono natural con muchísimos microorganismos. Entonces, literal, en Kiss the Ground, la simbiosis de estas dos actividades, tener vacas que se alimentan de pastos, que dividen por sectores y que van rotando, para que justamente el pasto crezca, secuestre carbono, llega el rumiante, lo corta, libera las raíces con todo ese carbono que secuestró y se queda almacenado en la tierra y vuelve a crecer. Y así un ciclo mucho más sano. Eh, de esta manera proponen en el de Kiss the Ground que anualmente se puede reducir en un 1.4% el dióxido de carbono de la atmósfera. Inclusive Francia lo presentó como un tratado en un congreso mundial y no prosperó porque... China, India y Estados Unidos no lo firmaron, pero era una propuesta de hacer este tipo de, de agricultura regenerativa, así le llaman en las grandes potencias agriculturales del mundo, que es Brasil Estados Unidos, todas estas que ya sabemos, usando esta, este mecanismo en esos lugares, iban a secuestrar el 0.4% anual de CO2, que es igual
0: a lo que nosotros producimos en un año, pero pues dijeron que en él el... Sí, así como ahorita no joven Sí, todavía vamos a echar un poquito sí, más. Todavía vamos a echarnos unos cigarritos más y. <risa> <¿No>? <risa> ¿Qué horror? O sea, bueno, sí, sí. Y, y, y que eso es vital. Eso es vital. Ahora, eh, me intrigó mucho el personaje central del tema de la. De Kiss The Ground. Este, este personaje que, que, que se ha dedicado durante varios años en. ...en la parte del gobierno de la agricultura, que es un señor eh, con bigotito ⁇ bueno, es sí, barba, ¿no? Sí, Archibaldo, ¿no? Ajá, no me acuerdo. Sí, tiene un apellido raro. Uh-huh. Pero este, ese güey se merece, no sé, se me hace un héroe sin capa muy, muy importante para lo que ahorita estamos viviendo. O sea, realmente su, su forma de, no sé, güey, de atacarle el problema uh-huh. es desde el corazón. Se le sí. nota, o sea, él y él dice, güey, podré viajar las millas que sean necesarias para salvar una sola granja. Y la neta, es ese tipo de, de personajes son los que hacen falta mucho. Y me, me apena mucho que él no sea tendencia, ¿no? O sea, y que uh-huh. y que la tendencia sea justo el hacer a gente estúpida famosa, ¿no? Y en cambio estamos viendo a este güey que le cuesta trabajo el que sea escuchado, porque además es cambiar pues, el paradigma y en las construcciones mentales de los granjeros que son gente que lleva generaciones y generaciones y generaciones haciendo lo mismo y que para ellos, ellos lo que ellos hacen es lo mejor y, y luego llega alguien a decirles estás mal, pues obviamente es retar, ¿no? Como al, no sé, güey no sé, como rascarle los al león ¿no? Sí. Y a este, aún así lo hace, aún así se avienta a hacerlo se avienta a, que, a exponerse a que la gente lo critique, a que le niegue a que le resongue, a que ni asistan, ¿no? ya sabes, como todo este tipo de cosas y él está ahí, al pie sí. del cañón uh-huh. y, y eso se me hace como de las cosas más rescatables de este documental además del científico este que hace, los, que hace la, la investigación y la, y la práctica del, de su teoría este... Pero este personaje, güey, se me hizo fascinante y, y me encanta porque sí, él, él, él sigue, ¿no? Y él sigue. Y lo ves sí. ahí con su Toyotita, con su Toyota Corolla, güey, que dices, güey, ojalá ese güey tuviera la lana que tiene Jeff Bezos. Es ¿Ya sabes? Sí, sí, totalmente. Y él lo dice, es su propósito
1: de vida. O es sea, su propósito, güey. Sí. Es, es lo que lo hace despertarse todos los días, güey. Sí. sí, que son fascinante. cambios reales, porque esto es algo que también me encantó del de Kiss of the Ground. Te enseñan ejemplos de éxito tangibles. no Este farmer, este agricultor que a raíz de fregadazos tiene que cambiar su estilo de, de cosechar y, y es un ejemplo muy bueno porque al final te demuestra no solo que la tierra es mucho más fértil, sino que puede producir muchísimo más dinero que con los métodos tradicionales. Inclusive actualmente muchos métodos tra- tradicionales de agricultura como es el arado y demás hay muchas siembras que no se saca ganancia pero gracias a los subsidios de gobierno se pueden mantener pero este cuate produce me parece que con métodos tradicionales es casi un dólar por hectárea y este cuate con el policultivo con el uso de rumiantes y la rotación y demás genera más de 100 dólares por hectárea entonces es un ejemplo claro de que funciona y que por qué no haríamos o sea es más redituable y aparte, estás secuestrando carbono de la atmósfera y aparte, estás aumentando la biodiversidad de la zona. O sea, es un gol, 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 de todas formas. Sí, y, total. Y es, este, eh, me parece que es a partir de este cuate que tú mencionas que él hace el
0: Sí, sí, de acuerdo. Yo creo que eh, si bien la gente no actúa por querer cambiar al mundo o la gente que se es escéptica al cambio climático, pues que lo haga por dinero, güey. Exacto, va a ser más reditual. O sea, yo creo que esa va a ser la única forma, tristemente, eh, la forma en la que realmente cambiamos como humanidad es encontrarle la forma de que sea más beneficioso el ser bueno con el medio ambiente que lo que opuesto, ¿no? Y creo sí. que es la única forma en la que la gente le va a traer el, el hacer ese tipo de cambios. Güey. Y es que, todo el documental ambos a mí me pareció
1: impresionante lo que se tiene que enfatizar en, o dramatizar las cosas para que nos importe y sí. me es sorprendente por qué no nos importa por el simple hecho de maravillarnos nada más o sea por, por lo que nos encanta y lo que, lo que significa la naturaleza para nosotros como especie pero es una vez más lo que siempre digo estamos tan alejados que pues, si tú ves un escrito de un orangután en Zambalambambalambam. Pues, ¿qué te va a producir? Casi nada, porque ya no estamos ahí, porque ya no lo estamos viendo, porque ya no estamos conectados. Pero debería de ser por el simple hecho de preservar, por, por no extinguir todo. Pero bueno, tienen que sacar datos durísimos que son actuales, como el, el que el 70% de las aves que existen en la Tierra son pollos. O sea, el 30% es todo el resto. ¿Sí me explico? Sí, eso está cabrón. O lo del ganado, que nosotros representamos un tercio del peso de mamíferos en la Tierra... el 60% es ganado, 60% y el resto todos son orangutanes, tigres, eh, bisones, ballenas, Es, es súper alarmante
0: sí y aún así quién sabe si si sea suficiente sí y justo es eso o sea la, esta persona que este granjero que cambia de método es porque llevaba cuatro años sin recibir un peso no entonces es una vez más tomando y jugando un poco con el tema de, de, de alinearnos con los podcasts pasados es situaciones extremas nos llevan a buscar soluciones extremas entre comillas o por lo menos a cambiar y a salirnos de nuestra zona de confort o por lo menos a cambiar como patrones y comportamientos que hemos construido a lo largo de nuestras vidas entonces pues güey la neta no les deseo el mal a los granjeros pero si es la única forma en la que van a entender que que a lo mejor vale la pena darle una oportunidad al policultivo, pues bienvenido, güey.
1: Parte de lo que propone el de Attenborough, las soluciones que te dan al final son cosas muy alcanzables, ¿no? Y también el de Kiss the Ground, ya no son soluciones como, uy, pues quién sabe, cómo vaya a ser eso. O sea, son cambios que podemos hacer. Dijiste ahorita los agricultores, pero que también podemos hacer los consumidores, claro. ¿De qué nos estamos alimentando nosotros? Si seguimos yendo a Walmart, pues ¿de dónde crees que va a venir ese, esa vegetal, comida? ¿no? Entonces, el de Attenborough, básicamente dice que hay que que elevar el nivel de vida darle atención médica y mayor educación a la población mundial y que con esto la gente tiene menos hijos y al tener menos hijos se alcanza un equilibrio en donde la población ya no crece y esto no es nada más así echado al aire ponen de ejemplo en Japón donde antes la gente tenía tres hijos o más y ahorita el promedio está en dos y la población ya no ha crecido, entonces es una propuesta de mejorar el estilo de vida y el nivel de vida de la gente para que pues con estudios se dieron cuenta que tienen menos hijos y que ya no crezca la población y pues también cambiar la dieta, eso creo que nos lo presentan una y otra vez, no dice eliminar la carne, pero sí bajarle un chorro, ¿Por porque en este caso dicen que no es sostenible el tener tantos predadores, 7 mil millones de predadores carnívoros, no lo puede sostener la naturaleza, entonces cambiar nuestra dieta y empezar a tener reservas marinas, no ni siquiera dice dejar de pescar, tener núcleos de reservas marinas donde estos puedan migrar a las zonas de pesca y todos vamos a mejorar, vamos okay. a tener sistemas más sanos, todo... Es un win-win para todos, de verdad. Y pues en el de Kiss the Ground es es la agricultura regenerativa, ¿no? Tener al menos un 50% de la agricultura de Estados
0: Unidos, ese es el gol, con agricultura regenerativa. Sí, y regresar a nuestras raíces, güey. O sea, finalmente los los mayas y los aztecas y demás eran súper buenos agricultores. Sí. O sea, entre entre las chinampas y las milpas, ellos conocían que todo era parte de un ciclo, güey, que todo necesitaba tener un ciclo para que tuviera como lógica el proceso del, de la siembra de la cosecha y de la y de la quema de la, del terreno para hacerlo más fértil y no y, y regenerar y otra vez ¿no? y darle ir rotando las las este, las diferentes zonas de la milpa para, para lograr este tipo de, de siembra sana ¿no? sí. y, y, y sabían también de la combinación del, del policultivo ¿no? de, de las de las plantas es, es parte de la milpa también que era meter frijol con el maíz con el no sé qué para que el frijol le da más nitrógeno al maíz y el maíz crece más rápido pero al mismo tiempo le da sombra pero no sé qué no me acuerdo cómo es güey igual sí. lo estoy inventando pero es algo así no entonces regresar a nuestras raíces y los invitamos a que planten un árbol próximamente nos manden sus fotos eh, <risa> nosotros lo hagamos nosotros lo hagamos también muchas gracias amigos <risa> <risa> no <risa> No, pues muchas gracias, güey, por escucharnos. Eh, ojalá si sí vean los documentales, involucren, nos involucren, nos inviten, los invitemos y todos vivamos en más armonía. ¿Por qué no? Cuiden sus bacterias, amigos. Sí, sí, sí. Denles de comer. Son como tamagotchis, güey. Son como tamagotchis. Bueno, muchas gracias. Bueno. Psh, psh.